0: Todos Bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando. Le damos las gracias por estar acompañándonos otra semana más en nuestro querido podcast de ese pequeño tema que se llama Star Wars. Tengo mucha alegría en presentar a los panelistas que me acompañan hoy. Y vamos a empezar aquí con el que está de rojo, así como todo buen Life Day, Chewbacca, cuando se puso la bola y tenía la bata puesta.
1: Eh, Jojo Pasión. Buenas, 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 Carlos Ramírez, desde el Oeste Tejano, el clon en celebración, ojo de celebración, celebrando un episodio más, un muy buen episodio más. Y al otro
0: que nos ha acompañado hoy, no está tan festivo, él está más, más triste en su vestimenta.
2: Miguel Candelaria, el Cadi desde el norte de Texas, y sigue con mis compañeros aquí, emocionados y listo para hablar de nuevos temas.
0: Sí, hoy nos vamos de un tema, bueno, yo no llamaría un tema nuevo porque el tema de hoy es un tema viejo, pero antes de hablar de eso tenemos dos cosas pendientes. Yo creo que antes de ir a la pregunta de la semana es momento de hacer la matemática de los episodios del podcast y el estadístico aquí, el que le gustan las tablitas y las cosas, es el científico del grupo, y yo lo voy a dejar a él que diga ¿Cuál es la importancia numérica de este episodio? Por favor, Clon, adelante.
1: Bueno, pues no todo el mundo llega a, a desarrollar tantos episodios, ¿verdad? Pero hoy nosotros celebramos nuestro episodio número 50. Esta es la grabación número 50. El quincuagésimo episodio de Jebel desde la Fuerza.
0: Oye, te pregunto, ¿eso de 50? ¿Lo sabías de memoria o lo buscaste antes del episodio? Por favor, sé sincero.
1: Eh, lo sabía, pero tuve que buscar cómo se escribía.
0: Estoy sorprendido. Eh, yo te voy a seguir preguntando cada vez que hay un número raro.
2: Pero no viste que miro si pale cuando el hombre ah, no se estaba no, no, no. mirando para el lado.
0: No me fijé tanto del detalle, pero sí, este es el episodio número 50. Yo no hice la matemática de cuántas horas significa eso. A lo mejor para el número 100 venimos con más numeritos y cosas para estar más preparados. Eh. De que viene el 100, viene el 100. Pero a, a todos aquellos que nos han escuchado, muchas gracias.
1: Con más fanfagia para pa la próxima. Eh. Ah, sí, sí. Nos buscamos el
0: efectos de sonido y toda la cosa. A lo mejor es una animación en, para los que lo ven en video. Cositas así para que se vean bien chulitas. Pero eh, en realidad lo que sí queremos decir es o sea, sabemos que tenemos a... Unos cuantos oyentes que están con nosotros desde el principio, muchas gracias por seguir est estando aquí con nosotros, por no darle un subscribe cada vez que decimos alguna estupidez. <ríe> A los que estén llegando nuevos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y este, como dijo Colón, quedan muchos, muchos episodios más por delante y este es nuestro hobby prácticamente. Semanalmente nos comunicamos, estamos en lugares súper lejos y, y es una buena manera de divertirnos y esperamos que. Los que nos escuchan también se diviertan con nosotros y con nuestros personajes favoritos como Bocatán, eh, Yocasta,
1: todos esos por ahí para abajo. Los Jedi secuestrando niños y los problemas. Y la, los amoríos dentro de los, los amoríos no, dentro no los de entran, Star Wars.
2: No los secuestran, es que los, los toman prestados por un momento, pero no los ah, secuestran. Exacto.
0: Y mi amor con Defilón y todo eso. Todo eso. Cositas lindas y bellas. Yeah. Vamos a movernos a la pregunta de la semana. Eh, la de esta semana me gustó cuando la leí y yo la encuentro bastante interesante. Les voy a dar un momentito para que la piensen, así que voy a poner la pregunta aquí arriba. Los que están viendo en video la van a ver en pantalla. Y mientras ustedes piensan, voy a darles el detalle, que eh, la información adicional de la pregunta. Y dice Elige dos personajes de Star Wars que nunca se hayan conocido. ¿Cómo sería su primer encuentro? ¿Y por qué querrías que se conocieran? Mientras piensan, vamos a poner aquí el detalle. Nos dice, algunos personajes de Star Wars están destinados a no hablarse nunca. Jar Jar Binks y Rey, Padme, Amidale y Han Solo, Pouda Meron y y muchos otros nunca se conocieron. Jar Jar y Rey compararían notas sobre el emperador Palpatine. ¿Qué pensaría Padme de su yerno? ¿Cómo se llevaría Poe y el maestro Qui-Gon jin siendo ambos unos renegados? Hay posibilidades infinitas para responder esta pregunta. Yo esta semana quiero empezar con Cadi, Vamos.
2: Ay, ay, ay. Fíjate, me gustaría ver a Kylo, Kylo Ren y a Dark Biden. No me gustaría que se vieran los dos.
1: Una reunión familiar, la reunión familiar, sí. el abuelo, ahí. ¿Y por qué? Ah, Esa es la segunda parte de la pregunta.
2: Es que me gustaría ver cómo sus poderes todos unidos, ¿qué harían si hubiesen matado al emperador o se hubiesen quedado con toda la galaxia, ellos dos? ¿Y se hubiesen ido detrás de Luke, de Luke a, a buscarlo y matarlo también? ¿Sabes? Pues te come mucha... Ay, se me fue la palabra.
0: O sea, ¿tú los verías ambos adentrándose más en el lado oscuro en vez de redimiéndose el uno al otro?
2: Sí, yo creo que sí. Se hubiesen quedado en el lado oscuro ambos.
1: Okay. Buena. clon
2: yo voy a hacer un puente
1: generacional. Voy a juntar la alta República con las secuelas. Me voy a tirar, yo pondría a hablar a Hei, ya que la mencionaste ahorita, con nada más y nada menos que Doña Silandra Shaw. Oh. Dos Jedi en diferentes tiempos, ¿no? Una un poco más boca en la otra original. <risa> y, y me gustaría que hablaran y que, ya que sabemos que Hey va a establecer una nueva escuelita, pues que, que aprenda de, de Cilandra a poner un escudo antes que un lightsaber, a ser más provida, a, a tratar de mejorar lo que en el medio entre ellas dos se ha dañado. Soy yo esa, esa, me gustaría ver esas dos eh, juntas.
0: Sí, sí, que sería dándole tal vez o rellenando. Esa parte que Luke no pudo conocer o que no estuvo expuesto a ella, porque él más bien fue un aprendiz de Yoda y aprendiz de Obi-Wan, que como sabemos, una generación completamente distinta y que las influencias de guerreros ya estaban ahí. El mismo Yoda tal vez estaba vivo durante la, la Alta República, pero el Yoda, o sea, como toda persona, ya él mismo había cambiado como persona, ya él no era, sí, él... No era el mismo tipo de guerrero.
1: Él cambió con los años y se influenció con lo que estaba... Él se adaptó a los tiempos, pero una Cilandra Cho en, en, su, en su máximo, en, en, en la época dorada de los Jedi, y hablando, dándole una nueva instrucción a Hei, me parece que sería genial. Me gustaría verlo.
0: Con su escudo, es más, que construya mm. otro escudo y se lo da a ella. Bonito, bonito, me gustó. Pues fíjate, Clon, en esa línea, mis personajes también es uno de la Alta República con uno de la era de Skywalker, pero en mi caso yo tengo a uno de la fase 1, que estamos viendo ahora también en la fase 3 en los libros que están saliendo de la Alta República y es Elzar Mann y a él yo lo empataría con Anakin Skywalker, pero Anakin Skywalker de la época de Clone Wars y aquellos que han leído los libros de la Alta República ya se pueden imaginar de los desastres que esos dos crearían, porque el sermán, eh, la palabra que me viene a la mente es una que usamos mucho en Puerto Rico, el sermán está al garete, este tipo está a lo loco, ese tipo en uno de los libros de la primera fase recurre al lado oscuro cuando se ve apretado en la, en la feria de balo Para mí, ese tipo de, de personaje que es un cañón suelto, si lo juntas con Anakin Skywalker, ambos bastante poderoso en la fuerza, Anakin es más poderoso claramente, pero aún así es como en, la, en el ejemplo que estaba en la explicación que decía que si Podameron y Qui-Gon son dos renegados el Sarman y Anakin Skywalker dos cañones sueltos de la orden Jedi pero eso sí el Sarman tiene un buen corazón y el Sarman aunque tuvo malas influencias eh, en cuanto a utilizar la fuerza y todo él al final del día, tal vez de hecho, si estuviera con Anakin, lo hubiese amarrado un poco más hacia el lado de la luz y la vida, a dejarlo que se influenciara así por los políticos. So, después hablaremos más de Elserman.
1: Oye, pero Anakin tiene buen corazón. Así que eso es debatible. <risa> Anakin tiene buen
0: corazón hacia Doña Patme. Y en su momento hacía Soka, pero se dejó influenciar ah. por el lado oscuro es el problema, clon, y se fue Bien. de boca. Pero sí si no, es un buen debate luego. Cuando hablemos más de la primera fase, pues entraremos en detalle de, de esos personajes. Saliendo de nuestra pregunta de la semana, el tema de nuestro episodio de hoy es una celebración, ya que, como hicimos a principios de año, estuvimos celebrando el 40 aniversario de Regreso del Jedi. En el caso de este mes, noviembre, o bueno, cuando se grabó este episodio era a mitad de noviembre, se celebró el 20 aniversario de Clone Wars. Y cuando digo el 20 aniversario de Clone Wars, tenemos que hacer la aclaración, estamos hablando no del Clone Wars de Filoni, no el Clone Wars de Azoka, Tano, no el Clone Wars lindo y bonito de animación de computadora, sino la serie original de Clone Wars del 2003 que fue por el, la que llaman famosamente la versión Tartakovsky, y es porque la persona que la desarrolló y ayudó en dibujarla fue Jendy Tartakovsky junto con George Lucas, que también estaba envuelto en todo este reguero. Y en el caso de esa primera temporada en el 2003, estamos hablando de que eran episodios súper cortos que salían en Cartoon Network, y no solo salían en Cartoon Network, también salían por internet Estamos hablando de una época bien diferente en cuanto a, al internet. El otro día, yo me, mientras estaba preparando el episodio, yo me estaba sentando a pensar de qué estaba yo haciendo en el 2003 en noviembre. Porque, les voy a ser sincero, yo no vi esta serie. Estos episodios los estoy viendo por primera vez ahora para esta discusión que estamos teniendo. Tal vez en algún momento en los pasados 20 años yo habré de casualidad visto alguno de estos minutos dos, porque de hecho son tres minutos, cuatro minutos lo, la primera temporada, so, de que hay la posibilidad de que en algún momento yo haya estado en YouTube y haya salido un video de estos episodios. Sí, tal vez. De que le haya prestado atención suficiente para decirle, ah, me recuerdo que pasó esto, esto, esto. No. Y es que el 2003... 20 años es una diferencia grande. En mi caso, yo en el 2003 no tenía internet donde estaba viviendo porque fue mi primer año de universidad. Yo estaba en un apartamento en la ciudad de Río Piedras, en Puerto Rico. Vivía en un segundo piso. No tenía cable TV. Lo que tenía era un televisor pequeño, blanco y negro, como todo buen universitario que está por primera vez por su cuenta y no puede pagarse un televisor más grande, porque un flat screen en aquella boca, olvídate, te va a quebrar con lo caro que salían. Yo tenía una computadora portátil, es más, esto en, en el caso de anécdota. Mi computadora portátil no era eh, Wi-Fi capable, o sea, por sí sola no se podía conectar al Wi-Fi. Yo tenía que ir a la biblioteca de la universidad y rentar en la biblioteca una tarjeta que yo le ponía por el lado a la computadora portátil, y al ponérsela así por el lado, entonces eso me permitía a mí conectarme al Internet, vía Wi-Fi, y yo no tenía inalámbrico en, en mi casa, lo so, único no, no, lo podía usar en la, en la universidad, so, y si estaba conectado al Internet, en verdad, no era como que estaba estas páginas, de, las páginas de Internet eran, feísimas en aquel tiempo, no había redes sociales, no había Facebook, no había nada de esto, tenías que ir directamente a cartoonnetwork.com stars.com y, y entonces buscar el video por eso es que nunca estuve expuesto no tenía cable y a duras penas tenía internet no sé si ustedes recuerdan más o menos su entorno en el año 2003 o si lo vieron, o si tan siquiera
1: recuerdan que esta serie salió en el 2003 Muchachos, eh, hemos tirado para atrás 20 años son 20 años no es lo mismo ni se escribe igual yo estaba en la universidad, tenía una computadorita en mi casa, con internet limitado y tenía una laptop, una toshiva, que exacto, se le ponía una tarjeta por el lado y así era que cogía internet, que lo tenía con, con la cuenta de, de Sprint en aquel tiempo. Y, <risa> wow, sí. O sea, ha, ha llovido 20 años. Pero yo creo que por eso la, la serie como tal pasó de, desapercibida para mí yo no la vi, en el momento que salió en el Cartoon Network, yo no tenía cable de TV en mi casa, estaba muy ocupado en la, en la universidad. No la vi cuando salió, pero después, en el transcurso de estos 20 años, he visto uno que otro episodio, creo que dos es lo más que recuerdo. Y es, es totalmente diferente, es, es otra cosa. La serie de Filoni vino para bien. <risa> hey, Cadi, ¿tú recuerdas haber eh, visto Clone Wars del
0: 2003 o haber escuchado tan siquiera que esto existía en el 2003?
2: Pues fíjate, ¿no? Yo estaba recién, bueno, hacía como tres meses que había regresado de Irak. Aunque tenía internet en mi casa, tenía una computadora, ¿sabes? de torre, una gateway. con, el, con una, una gateway pantalla.
0: con la forma de la vaquita.
2: Sí, y tenía <risas> con flash screen y todo. Tenía internet por cable TV, que eso era lo, lo más grande. Yo vivía en Georgia en ese tiempo. Y, mano, pues nunca, yo siempre fui bien fanático de Cartoon Network, pero que nunca me dio con ver eso. De verdad, yo, yo los veía, pero... Ah, oh,
0: tú veías okay. Cartoon Network, pero yo no, como no tenía cable. Es más, te digo una historia. En Ponce, Cartoon Network era un canal hasta premium que a veces uno ni, ni le llegaba. Yo llegué súper tarde a esa cuestión de tsunami.
2: No, yo, yo veía mucho... Bueno, a veces me siento y veo mucho muñequito también, pero en ese tiempo yo veía Ed, Ed, Nanedi, veía otros ahí, pero yo veía que pasaban los de Star Wars y yo como que nunca se me apegó, como que decir, mira, curiosidad ni nada. Y pues como ya estaba, más adulto y estaba en otros en otro mundos, pues como que nunca me dio curiosidad de, de verlo.
0: Plum, ¿Sabes cuál era la serie favorita del Cartoon Network?
1: ¿De, de Cádiz? Ajá. Me imagino que Ma Max o... o... No, no,
0: Dragon Ball Z. Oye, eh... <risa> <risa> lo daban en Tsunami, en Cartoon Network. Potín, ¿tú recuerdas en el 2003 que haya salido... Star Wars, Clone Wars, ¿recuerdas haber visto alguno de los shorts online o en la televisión?
3: Fíjate, ahora que estaban hablando de eso, estaba pensando y, y algo que dice dijo Cadi, me recuerda que no, porque yo tenía novia ya, la que es mi esposa ahora, so, estaba ya en otras cosas y como que fue un periodo en blanco de Star Wars y además estaba en la universidad tratando de graduarme, no cuando salió, en el 2003, está bastante temprano, aunque sí yo tenía, yo tenía cable y y de la Cartoon Network, yo creo que ya después yo los vi online. Ya después, cuando empezaron a salir online, fue que pude verlo Y no, no creo que en esa época los vi completos, como luego. Luego que se los juntaron y, y estaban en YouTube. lo bueno, que, que los vine a ver completos de una sentada, vamos a decir. Wow, estaba pensando hoy. decía wow, cuando vaya el episodio hoy voy a estar pensando en esa... En esa frase que se dijo en episodio 4, ah, que Clone Wars, y de momento nos presentan esto, fue como que una cosa, mano, como que, wow, espérate, Clone Wars, mano, eso existía de verdad, eso. Y como en episodio 2 vimos ese principio de esa guerra, pero ver una sustancia de unos cuantos episodios, ver un poco de historia, fue como que,
0: mano, qué brutal. Y con la barba que tienes ahora, estás casi igualito a Alec Guinness cuando dijo, oh, sí, los Clone Wars, está viejito también 20 años después. Ese
3: es el propósito de
0: la barba. Bueno, claro, claro. Ya que, de nuevo, estamos aquí seteando cómo es que somos todos unas momias y unos viejos que eh, llevamos <ríe> tanto tiempo eh, viendo Star Wars, quiero hablar un poquito más del entorno de esa época. Como mencionó Potín claramente, Episodio 2 cumplió 20 años el año pasado, el 2002. So, esta serie fue un puente entre Episodio 2 y y episodio 3, o me gustaría decir que el propósito era que fuese un puente entre episodio 2 y episodio 3. A
2: decir yo ahora, como el puente para la otra parte. Sí.
1: Sí, eh, bueno, ese era el, el, el motivo de ellos, el propósito que ellos trataron, pero cuando tú lo ves, en realidad se quedaron bien cortos de, de la meta. No, y no solo eso, el detalle también es que
0: mmm, la mayoría de las personas no vieron esa serie para ver episodio 3, no estamos hablando como hoy día, vamos a suponer que te lanzan estas series de televisión en el Disney Plus, vamos a suponer la película de Filoni, si no ves las otras series, ¿verdad? a lo mejor la vas a poder disfrutar, pero son el puente hacia esa película, estamos hablando de, y la gente sabe que ellas existen en aquel momento, todos nosotros, trabajábamos en el mismo lugar prácticamente, y, hablábamos de Star Wars porque mira que hablábamos mucho de Star Wars que si los Sith, que si esto que si lo otro, pero entre el 2002 y el 2005 que fue cuando salió episodio 3, en ningún momento nos sentamos a hablar, oye viste el último episodio de Clone Wars en Cartoon Network para nada los más libros que conocíamos, sí nos hablaban que sí si de algunos tal vez de los personajes que estaban en Clone Wars porque los conocían o de ahí o porque los habían visto en un cómic o en algún libro, sabían más del universo expandido en aquel momento, pero de qué era esencial, de que te ibas a perder para nada, absolutamente nada. Otro detalle, vamos a ver que tenemos aquí, Clon, tú hiciste ahí más bien como un breakdown de cuántos episodios y toda esa cuestión y temporadas, así que te dejo a ti que lo explique.
1: Ok, pues la serie eh, como dijiste en el 2003 duró del 2003 al 2005 y hicieron tres temporadas son 25 episodios en total No hay más, 25 episodios Los primeros 20 eh, Son 10 episodios por la temporada 1 10 episodios la temporada 2 Y 5 episodios la temporada 3 Los primeros 20 duran De 2 a 3, 4 minutos cada uno Los 5 últimos La tercera temporada Esos son más larguitos Que duran de 12 a 15 minutos Cuando las publicaron Ya fuera de cuando las comercializaron, cuando las tiraron en, en DVD para que la gente las compre. DVD, ya todavía se, no es ni ni Hay. Fueron las primeras dos temporadas en el DVD 1 y la segunda temporada, el DVD 2. Y de nuevo, 20 años atrás todavía estamos hablando de DVD. Ya sabes, hace tiempo.
2: Oye, Clon, tengo una pregunta para ti. Tú que viste el par de episodios, ustedes también han visto el par de episodios, entre esa Clone Wars que salió en ese tiempo y el Clone Wars de Filoni, ¿Hay ¿Alguna similitud? ¿Te parecen algo? ¿O hay personajes no hay similares,
0: sí, porque tiene, y vamos ya mismo a entrar en detalle en cuanto a los personajes que vimos uh, en los episodios, porque para aclarar también un poco en cuanto al enfoque del episodio de hoy de nosotros, vamos a hablar de los primeros 10 episodios de la primera temporada. Esos 10 salieron prácticamente en noviembre de aquel año. Tan solo mirando esos primeros 10... Vamos a ver personajes que salieron luego en Clone Wars. Es como dice la historia, no se repite, pero rima. En este caso la historia rima. Y tal vez los episodios no son tan detallados en crear una historia así sucesiva, que sea como que groundbreaking, pero te están trayendo batallas por el lado. tal vez dándole un poco más de carne a ese concepto de lo que eran las guerras clones para la persona que estuviera curioso sobre lo que estaba pasando, diría yo.
1: Sí, de, de acuerdo. Eh, lo, los personajes son los mismos. Sabes que Star Wars, Star Wars, siempre va a tener tu Obi-Wan, tu Anakin, Yoda. Los personajes son los mismos, pero la diferencia, bueno, aparte de las de la diferencia que está ahí, que nos da de frente, es que esta serie es hecha en 2D, comparado con la de Filoni, que es en 3D. Visualmente es totalmente distinta. La duración del episodio, como Armando dijo, la la historia no está tan bien desarrollada, eh. son cortos, son bien cortitos pero en la forma que está, fue lo suficiente hasta la serie se ganó un, tuvo su Emmy, eh, la gente la vio, tuvo una buena recibida se ganó su Emmy en su tiempo es eh, un buen esfuerzo, un buen comienzo eh, yo creo que fue el buen bojador para que Filoni luego pudiera hacer la de él
0: Sí, mencionando en cuanto a Filoni, la serie de Filoni esta serie es casi una sustitución Vamos a ponerlo así. La serie de Tartakovsky, esto es con mucha probabilidad conocimiento de todos los que nos están escuchando, pero por si acaso es considerada leyenda. Legends. Los eventos que ocurren aquí no, no son parte del canon actual, no son cosas que ¿verdad? vamos a, a hacer referencia si estamos viendo algún episodio de alguna filonada. Lo importante también es mencionar que sí ha habido muchísimas inspiraciones. De estas leyendas. Que han sido traídas no solo a Clone Wars. Sino a otros multimedios. Del canon actual. Que vamos a mencionar brevemente. Vamos a hablar en cuanto al Disney Plus. Y el Disney Plus lo que hicieron fue. Que ya tienen la serie completa. Desde hace ya par de años. Y la recopilaron en dos episodios. Y aproximadamente una hora cada uno. Y esta es la serie entera. Si lo ven. Yo por ejemplo. Para ver los 10 que, que estamos discutiendo aquí, tuve que tener mi computadora al lado con la lista de los 10 episodios para más o menos como que hacer el track de por dónde iba la historia porque no están divididos dentro del episodio. Simplemente los pusieron ahí uno detrás de otro consecutivamente. En algunos, a duras penas, hay un, una pantalla la negra que te hace el cambio de un episodio a otro. No hay título que te diga que estás cambiando el otro episodio. El orden por lo menos de la primera temporada no es el no está en orden, hay un episodio que lo mueven y todo para que la historia haga más sentido cuando los pones todos juntos. En una hora puedes ver las primeras dos temporadas y ni te das cuenta de que pasaron individualmente tantos episodios. Lo que sí es que queda bien así. O sea, para mí queda bien pegado juntos. Yo creo que la audiencia 2023 si trataras de soltar eso de esta manera así, individual, semanalmente, de tres minutos, no le prestarían tanta atención. O sea, no han hecho porque tenemos Forces of Destiny, por ejemplo, que es un show digital, que ahora está en el Disney Plus, también lo vi el otro día, pero no, no creo que crearía el mismo impacto tal vez que en el 2003, que ah, esta serie es multimedia, porque <ríe> si volvemos nosotros los, los dinosaurios aquí, sabemos que tres minutos de video en el 2003 te las tenés que sudar. No es como ahora, que puedes streamear una película como si nada. Si estabas en un dial olvídate, esos tres
1: minutos se iban a tardar media hora en subir en la computadora. No solo eso, ahora tres minutos lo ves en tu celular. Ah, claro, no, sí, eso. sí, Yo tenía mi,
0: mi celular cuadrado, que lo único que servía era para enviar textos y hacer llamadas y haber señal. Preferiblemente después de las siete de la noche.
2: Noche y fin de
0: semana gratis. Noche y fin de semana gratis, exacto. Y las ramas, y llamadas recibidas a mitad de precio.
2: Verdad, me olvido esa parte. Yo creo que algo
3: importante de, de destacar en, en ese formato es que George Lucas, aparte de crear Star Wars como historia, sabemos que era un innovador en cuestión de tecnología cuando creó las películas originales en el 76, 77. Era, era un medio, una tecnología nueva en cuestión de los efectos. Y lo mismo ocurrió en episodio 1, ese tipo de animación que estábamos viendo, el CG de esa época. Luego de eso crea LucasArts y LucasFilm, que da apoyo a muchas películas en cuestión de la tecnología. O sea, que yo creo que también entra dentro de, del cambio de la época, de la evolución de la época, de la tecnología. Eso que Armando está mencionando, que a tres minutos, que es verdad, está adaptado a lo que había en el momento. ¿verdad? Que era lo que se podía ver, no como ahora que es mucho más fácil. Así que yo creo que es importante destacarle la parte tecnológica de cómo se va adaptando al progreso tecnológico.
1: Hay que añadirle a lo que Putin dice, el mismo estilo de, de la caricatura, de, de la animación. Al ser 2D, esto es dibujo por dibujo. Tienes que sentar a una persona a dibujar y página por página y la, y la animan a esos dibujos. No, no tanto como ahora que tú puedes hacer maravillas en la computadora. Ahí tú necesitabas a alguien que verdaderamente dibujara para la época, tres minutos en dibujo es, es, es larguísimo.
0: ¿Y ya que estás ahí hablando, Clon? Tírate ahí las impresiones generales, spoiler free, ¿verdad? De ver estos 10 episodios, repasarlos, más bien, porque había visto ya para que allá.
1: Pues, eh, a esta altura los considero como que si los hubiese visto hoy por primera vez, son nuevos para mí. Y creo que ya lo mencioné, es un, un buen intento en, en comenzado la animación en Star Wars. Porque... Creo que la última animación que había habido antes de Clone Wars Era la de los Ewoks en los 80 Ewoks y los droides
0: también tenían un en los 80 sí.
1: Hubo un gran periodo de tiempo que no hubo animación de Star Wars o era, Fue un buen resurgir para la animación de, de Star Wars Y que nos no sirvió de bojador o de, de comienzo Para lo que más tarde fue el clásico de la serie de Clone Wars 3D aunque no es una animación espectacular, no es lo último en los muñequitos. Sin embargo, tiene buenas introducciones a ciertos personajes. Algunos momentos de trama son buenísimos. Y aún así, tiene, aunque hoy sea leyenda, tiene uno o dos escenas que siguen siendo de mis favoritas dentro de Star Wars. Eso so no, es, o sea, no es minutos perdidos. Verla vale la pena, aunque no sea parte del canon hoy en día.
0: Oye, Cady, yo sé que tú eh, no tuviste mucha oportunidad de ver los episodios esta semana, pero cuéntame más bien tus impresiones así viendo lo que has visto y lo que has escuchado de, de este tipo de, de show.
2: Sé que la mayoría de las veces que hicieron por el momento lo, los creadores de estos dibujos animados pues querían como tal conectar las películas. Como mucha gente que no sabía el background bien de, la, de lo que había pasado en Star Wars antes del episodio 4, creo que la intención fue buena los Clone Wars que ustedes me obligaron a ver la de Filoni me dio mucha ¿cómo es me, me abrió mucho el, la mente y las cosas que yo no sabía de Star Wars potín se va a molestar conmigo pero yo no soy tan fan de Star Wars como hay unos por que también es 100% a mí me gusta me encanta pero y gracias a, a ustedes también pues conocí a Chopper pero la impresión es esa yo estaba viendo más o menos lo que ustedes hablaban me puse a ver un poquito de la serie y fíjate me gusta me gusta la forma en que fue dibujada me gusta es bien bien nice estaba viendo prim el primer episodio y estaba como que dice acaba el podcast que me voy a sentar a ver los episodios
0: no sale Chopper ahí, viste mira potín cuéntanos eh, en tu caso cuáles eran las impresiones viendo ese show
3: yo acuerdo con Clone, para mí a este día en el 2023 para mí la animación es magnífica y los episodios son llenos de acción verdad porque son cortos pequeñas, pero son llenos de acción y según vamos a ir hablando de los episodios, es como un super fast forward entre conectando episodio 2 y episodio 3, claro y después cuando viene la, la serie nueva entonces es más profundo bueno, la verdad que a mí me, me gusta mucho, me gusta verlo lo, lo, lo veo cuando puedo lo, lo pongo a correr mientras estoy haciendo otra cosa, está muy bien hecho, de verdad, y yo no sé si el propósito en ese momento, sabemos que era crear una conexión pero yo creo que esto fue como una prueba para ellos, tener este medio y ver, ok, lo, lo hicimos pero vamos entonces a hacer una serie con mejor animación en 3D, etcétera más profundo, porque para mí esto fue un éxito, de verdad no no se vio como se ve las cosas ahora con tanto público o lo que estaba disponible pero para mí, bueno, obviamente como lo dije ahorita, es algo que no con, una historia que no conocíamos pero sabíamos de ella muy bueno de verdad que a mí me encanta
0: en mi caso, mira, yo la empecé a ver y dentro tal vez de los primeros dos minutos dije, que es esto? Estoy viendo, fue como tres bofetadas de los 90 casi, porque sí, este salió del 2003, pero en espíritu está más cerca de influencia de los 90 que de los 2000 la música, el intro tan siquiera, que tú ves las palabras Clone Wars, que están como escritas en formato de computadora, pero de la visión de lo que era tecnológicamente avanzado en el 2003.
2: Parecen un letrero de, de neón. ¿Mm -hmm. Exacto. De, 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 de el aparato ese que usan para los, los insectos afuera, así más o menos.
0: Tal vez estoy llama mal acostumbrado a Uh, que para mí Star Wars Animado es 3D, que estuvo un rato mirando todo, que se sabía tan plano, <ríe> y yo como que, eh, esto parecen hormigas volando por el espacio, están todos en fila, no había... Porque incluso el tipo de animación que utilizaron es bien plano, o sea, no hay mucha percepción de profundidad. Tal vez... En aquel momento para mantener los costos bajos se fueron súper simples, estamos hablando de que no, esto no había Disney vaqueando a Lucasfilm como hoy día, estará Lucasfilm por su cuenta y tal vez Cartoon Network dijo mira aquí tienes esto tanto depósito, mira te corto este cheque para ayudar con los gastos y, y ya. Pero Disney tiene estas cámaras que hicieron cuando Blancanieves en el 1937, que es, es multipaneles para que aparezcan las cosas profundas, aunque sean 2D. En este caso es todo bastante plano. En la ciudad, cuando van dentro de los planetas, tal vez se ve un poquito menos plano, pero el espacio como que por un momento me quedé en shock. <ríe> Lo otro, y a diferencia de muchas de las series que discutimos aquí moderna Yo solamente esto los vi en inglés, ni siquiera intenté ponerlos en español, pero algunos personajes cuando abrieron la boca, me empezaron a hablar, me quedé como que, wow, espérate, no me esperaba que esta voz saliera así. Y yo creo que el más pecador en esto es Anakin Skywalker, porque, wow, dime una voz. O sea, esa persona ni siquiera estaba haciendo un esfuerzo para parecerse a Hayden Christensen, el tipo, oh, wey, yo voy aquí a hablar y, y ya, y, y chúpate esa de que soy Anakin Skywalker, igual con el que hizo de, de Palpatine, más cuando canciller que cuando salió como Darth Sidious en los episodios que vimos, pero aún así en ambas no veía mucho esfuerzo en, en sonar como los personajes que vemos normalmente. Los clones, pues los clones sí sonaban bastante bien. Obi-Wan, por lo menos el tipo hizo un poquito de esfuerzo. Konduku, yo creo que es hasta la misma persona. Tengo que buscarlo porque suena bastante igual. Asage también es bastante similar, pero wow, en verdad que las voces por lo menos me, me sacaron de tiempo por un momento. Después uno como que se adapta. Pero más allá del estilo de animación, tal vez lo otro que a mí me llamó mucho la atención es que estos episodios de por sí no te dan una un arco de historia detallado los episodios del Clone Wars de Filoni, aún los que no están dentro de los arcos principales de historia y acá, o, o son relleno, te desarrollan algo, es constante diálogo si estás en un campo de batalla por ejemplo, no es todo, vamos a disparar es también, vamos a hacer la táctica, vamos a cómo vamos a, a afrontar este problema. Aquí varios de los episodios, yo creo que a veces si hablaban dos líneas o tres en el episodio completo es mucho. Y se centraba mucho en la parte de pelear, en la batalla, en la batalla, en los disparos, en las explosiones y cosas así. Que si tú te pones a ver, por ejemplo, proporcionalmente hablando, 75% del episodio es la batalla, comparado tal vez con un episodio de la era Filoni donde... No es 75%, no es ni siquiera un 50% del episodio. Estamos hablando de una escena, tal vez, de varios minutos donde es simplemente batalla sin diálogo. So esas fueron las partes que yo veía como que, uh, esto es diferente, oh, esto es diferente. Más allá de eso, de que yo considere que es algo, o por lo menos los 10 primeros episodios, súper excepcional, mozzi, en el día de hoy, no tanto. Y es más bien algo para los que, como yo, queremos hacerle el checkmark al lado de que lo hemos visto todo, no tenía tanto apuro para verlos que esta fue la primera vez que me senté a verlos, los tenía ahí, quería hablar con ellos los tenía en la lista por, por lo del 20 aniversario porque pensaba que era una buena oportunidad entonces de conmemorarlo dándole honor a verlo
3: Fíjate, tú mencionaste esa animación de los 90 y yo déjame decirte que yo soy aquí yo creo que el mayor y para mí eso es más ochentoso que otra cosa, déjame o muñequitos de sábado por la mañana de tipo G.I. Joe, He-Man yo creo que por eso es que yo tengo tanta esa nostalgia conectada con, con esto. Tal vez, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que, lo que tú dices, lo de la profundidad, no hubo mucho esfuerzo, etcétera Pero para mí me, me, me transporta más a, a esa época de sábado por la mañana.
1: Sí, sin duda, estamos en esa potín. He-Man, eh, los Silverhawks, los Thundercats, por ahí va todo. Eh. Quería comentar que en esta serie, algo que es bien peculiar, aparte de... de de lo rápido que se va moviendo Es el poder que tienen los Jedi Son superhéroes Acá los, los saltos Vas a ver que los saltos son gigantescos eh, Casi vuelan Mucho más poderoso cuando hacen su force push O el empuje con la fuerza Vuelan 20, 30 droides Que eran casi superhéroes Cuando hicieron la otra serie Le bajaron intensidad a esos poderes Pero en este caso yo creo que eso superpoderes así hasta la ayudó en, en, en la serie, porque oh, es la única forma de entender lo, lo, las cosas súper fantásticas que hacen. Vamos a adentrarnos un poquito más en
0: cada uno de los episodios, y como les mencioné hace brevemente en la larga introducción a esta parte del podcast, ellos lo llamaban capítulos, o son sea, capítulo 1 al 10, no tienen título de por sí, por lo menos. Yo no encontré ningún título que le hayan asignado individualmente a estos episodios Y el capítulo 1, como todo, buen libro, es donde vamos a empezar Y la buena impresión de los personajes en la animación Es que Dooku ve más humano, por ejemplo Porque el Dooku de Clone Wars, yo nunca fui muy fanático de esa cabeza gigante que le pusieron a él Aquí es más Christopher Lee que, que otra cosa me encantó ver que en ese primer episodio nos tiraron Jedi a montones. Era cuanto Jedi del Consejo tal vez habíamos visto en episodio 2. Lo tiraron ahí en algún lugar de alguna batalla de la Guerra de los Clones que de hecho hasta me recordó un poco. Tal vez la única otra vez así, en, por lo menos en las películas, donde vimos una corta sucesión de... Jedi en acción fue justo cuando los estaban matando en la orden 66, porque nos cambiaban de lugar a lugar a lugar a lugar donde estaban los Jedi y en este caso no los estaban masacrando pero fue bueno ver tantos Jedi y en mi mente yo tratando de recordar los nombres de cada uno, como que ah mira está este, que está este, que está este otro Mace Windu, es como tú dices Mace Windu no aparece en estos 10 episodios que estamos hablando pero en lo poquito que se ve así Mace Windu en esa introducción es como que, uh, espérate, te dimos la hostia me pareció bien, me pareció bien eso Yoda, yo creo que es Frank Oz el que hace la voz también en inglés, porque es que definitivamente es la, la misma voz, por lo menos hablando a través de las voces
1: y Yoda es el najador de la historia él, él es el que va najando los sucesos también, también
0: dentro de esta cuestión de la animación, como dice Potin casi de sábado por la mañana bueno, cuando sale el, el emperador bueno, el emperador, el gran canciller Palpatine, le añaden este sonido ¿vale? Bueno, está moviendo las manos y le añaden como que este sonido esquelético a los dedos moviéndose. Yo como que, en verdad, era necesario que me pusieras este sonido en esta animación. Es como que le estás quitando tanta seriedad. Ok, si Star Wars no tiene que ser serio, claramente. Esto es fantasía y todo, pero es como que, ¿por qué? En esa primera misión vemos que van a enfrentarse al clan bancario. No, a los banqueros. El problema son los banqueros.
1: El dinero es la raíz de todos los males, pero la solución de muchos de ellos.
0: No, y este planeta es raro, se llama Muni Links. Muni Yo lo escribí, casi no lo puedo pronunciar. Lo pronunciaron, ellos, hecho, no estaba prestándole tantísima atención. Algo que sí la noté es que Anakin está en full modo Padawan, con su trecita y su cosa. Definitivamente no es el estilo Anakin que vimos en el otro Cloud porque él ya no era Padawan, él tenía una Padawan, pero ahí ¿eh? es, full Padawan Moore. Tal vez eso me cambió también un poco la percepción entonces de lo que iba a ser Anakin. Claro, vemos que sería, ¿verdad? Momentos tempranos de esa relación Anakin-Palpatine y Palpatine abiertamente comenzando a sembrar sus semillas, ponen a Obi-Wan y a Yoda poniendo esta cara así de enojo. Y yo como que, no hay poker face, yo voy a poner mi cara de enojo así frente a Palpatine, mostrando emociones, el, el odio, y eso eso no es tan Jedi Clone.
1: No, 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 ahí ellos demostraron su disgusto con que Palpatine los manipulara poco a poco, porque hizo lo que les dio la gana, los mandó a, a promover a Anakin a, a comandante, aunque ellos no querían. Pero, oye, y hablando de animación, qué feo el dibujo de Yoda. <risa> eh, ese Yoda en esa animación es feísimo. Pero. Bueno. Lo prefiero al, al de Rebels. Ah, eh, sí. Eh. Dime,
0: Potin, ¿cuál es tu oh, preferido? ¿Rebels o Clone Wars Original? Ah, uh, no
3: Clone Wars Original, definitivamente. Pero fíjate, algo que iba a mencionar, lo que hablaste de, de Yoda, pero de verdad que el Canciller se ve como malo, aunque era humano y yo creo que es parte de la animación es como que lo, así, como que verlo así, como que malo o feo como era la animación antes, ¿verdad? que era bueno ahí, pero es el malo, yo creo que tenía que ver la animación mala de la cara también ese es el propósito.
0: Y después que nos introducen a los Clone Troopers y ponen en la marcha imperial, así como si nada, vamos a ponerla full, completa ni siquiera vamos a intentar de cambiarla un poquito, ¿no es? Eh? No tenemos suficiente presupuesto para contratar a un compositor. So, búscate el soundtrack de la película de hace 20 años atrás y tírala ahí.
1: Oye, en los créditos de esto ponen a John Williams como el compositor de todo. So, claro, porque están reciclando la música.
0: Club, porque, coge, como te dije, sacaron el soundtrack de 20 años atrás y le dieron play. Pues claro que le vas a dar el crédito a John Williams como compositor. No es que John Williams se haya sentado a voy a componer la música de Clone Wars 2003 Cartoon Network. Estaba ocupado, de hecho estaba ocupado componiendo la música de las dichosas películas que estaban haciendo porque Episodio 3 estaba en producción cuando esto salió. Yo creo que no tenía tiempo para sentarse a, a escribir música para un episodio de 3 minutos de Cartoon Network. Todo como que, vamos... Eh, era la música que hay, una mezcla y súper rara, porque pasa de la imperial a que si a uno de los de las la más buenas, digo buena gente, pero más relacionadas al lado de la claridad, porque verdad, están ahí saliendo de Coruscant, Padme está allí despidiéndose de Anakin, porque por supuesto hay que traerse una Padme por aquí, por el lado. Fue lindo, fue lindo verlo. Y sin saberlo, ahí de la nada nos tiraron el capítulo 2 y 3. Y digo 2 y 3 porque esos dos estaban tan pegados que ni siquiera me había dado cuenta que habían pasado dos capítulos juntos. Pero nos introducen a los Arctroopers, de nuestros favoritos. Y Potín hasta lo he dicho antes, le encantan esos tanto de figura y cómo se ven. Anakin habla mucho en este episodio y yo diría que para mí él era como estos bro dudes de, de las fraternidades. Porque tiene su clear cut boss. No veo tan poco Jedi para mí. Es como que, no sé digamos ustedes ¿eh? que pisen de Anakin en ese episodio
3: me estoy riendo porque estaba mirándolo él hablando con Obi-Wan en una parte que le está bregando con la nave y él está hablando así como con
1: coraje
3: con <risa> una actitud definitivamente que no estamos ocultando sus emociones para nada
1: oye, y, y si hablamos de actitud a mí me parece que esto la versión de Obi-Wan en esta serie es súper ajogante este Obi-Wan no es un Obi-Wan muy muy buen. no, no, este es ahogante demasiado
0: demasiado, sí, sí comentón, uh
1: -huh. de todo
0: y ellos llegan a este planeta al Molininso, como sea que se llame y a esta batalla espacial en 2D, como dije anteriormente, parecían insectos volando por toda la pantalla de televisión y yo tratando de seguirlo, pero es como que este reguero, que te tiran en la pantalla, como utilizando de verdad palabras de Obi-Wan nada elegante <ríe> poco civilizado. Se dividen, tenemos entonces que Anakin se queda en el espacio, en la batalla espacial, mientras que Obi-Wan va a aterrizar al planeta y hacer una lo que sería el land o la tierra allá abajo. Tierra en el sentido de terrestre, no de tierra del planeta. Este planeta, la manera en que lo dibujaron, <risa> era como una columna y una arquitectura que yo decía, esto es mulinis o esto es la antigua Grecia o la antigua Roma. Eh, demasiado como que poco imaginativo en cuanto a hacerlo verse de una galaxia lejana y demasiado a me siento más transportado al pasado que a otra galaxia.
1: Bueno, es que yo, yo pienso que siendo el, el lugar de los bancarios eh, tenía que ser así, eh, eh, buscar esos edificios serios, mucho mármol como son hoy. Sí, pero no sé, es como que a mí me saco, me sacó un poquito de
0: tiempo la arquitectura, los Vivan los Droides, eso sí los noté como que más letales y menos cómicos. Volvemos a en cuanto a la actitud, no era tanto el Roger Royer de ah estoy atascado con la cabeza de Citripio y soy medio torpe, soy medio gracioso que era también la vena que vimos dentro de Clone Wars, la serie de Filoni. En esta es como que oh, esta gente son todo acción y guerra y matar.
1: Es como que ahí también súper diferente. De acuerdo. Y mucho más letales. Se ve que tienen puntería que de verdad matan a par de clones. Son letales, son de, de, de cuidado. No, y eso, y hacen la, una batalla en silencio. Literalmente los
0: clones casi no hablan entre ellos cuando hacen muchas señales de mano. Los mismos droides no se comunican entre ellos. Para mí es que, como había mencionado, no había suficiente presupuesto para estar grabando tantas voces, todo mucho, el piu piu, si eres un fanático de Star Wars, que te gusta el piu piu, vas a estar en tu elemento, te va a encantar, esta es definitivamente la serie para anotar esto, así de rápido se van esos capítulos, ya, ya estoy en el capítulo 5, imagínate aquí hablando entre nosotros, digo capítulo 5 y es porque como había mencionado el compendio no es tan orden solo que originalmente era el capítulo 4 lo movieron para después del 5, o so es 5 4 6. El capítulo 5 es en el planeta Moncalamari y yo tuve que escribir cuando estaba haciendo mis notas Moncalamari entre comillas y es porque este planeta hoy día en canon se le hace referencia más bien como Moncala no tanto como Moncalamari. Se le hace a, los, a la especie que vive allí, o a una de ellas, se le hace llamar Moncalamari más que al planeta. Aunque, según yo leí en el Wikipedia, Moncala también era un nombre que, que le daban durante la época de Legends, pero Moncalamari era como que el nombre principal del planeta. Algo que no cambia entre leyendas y actualidad es que los Quaren, que son los otros habitantes del planeta Moncala o Moncalamari en este caso, están en guerra con ellos. Me gusta que en la narración de Yoda, él dice, debemos intervenir, como que en ese conflicto que tienen estos dos grupos. Yo, a mí me llamó la atención por todas las conversaciones que hemos estado teniendo en cuanto a, al, al propósito de los Jedi. Y aquí estamos teniendo una guerra civil que sí, ok, en el caso de esta guerra civil, entre comillas, los cuarren, aquí los ponen como los villanos y por lo tanto están utilizando droides o están inclinándose hacia el lado separatista de todo. Pero esta insistencia de, de... Yo digo insistencia en el sentido de las palabras que utiliza. Tenemos que intervenir. Entra tanto en conflicto, e incluso tal vez diría yo que con cosas que vimos en el Clone Wars de Filoni, porque la Guerra Civil de Mandalore, por ejemplo, el Consejo Jedi no se quería envolver en la Guerra Civil de Mandalore. Entraron, ¿verdad? Por los amoríos y, y por culpa de la Bocatán que estaba de pronto pronta ahí. Eh, vente, ayúdame, ayúdame, ayúdame. pero no había esta insistencia que vemos en esta versión animada de envolverse en este conflicto no sé qué, qué te pareció esa parte clon de Mon Calamar y ese conflicto que vimos ahí yo,
1: yo creo que yo hace la, la introducción perfecta porque te dice de que los cueros los cuadros la otra casa porque cua se ellos se, se asociaron con Conduco, con los separatistas, y por eso tienen lo, lo, todos estos droides ayudándoles. Tenían una influencia externa, y para equilibrar la fuerza, pues los Jedi asistieron a los otros. Yoda lo justificó. Así, la guerra civil eh, demanda, lo no estaba Va. <risa> pero eh, en este caso, Yoda lo justificó. <risa> Nada, <risa> la queja la me pareció. Eh, me pareció cómica, eh, mandaron a Kid Fisto, ahí vemos a, a Jedi Kid Fisto. ¿Aquaman? A, sí, sí, Aquaman. Eh. <risa> Pero es que la casa de él es acuática, so, eh, era justo y necesario que fuera sí, él. Sí, <risa> los,
0: los nautolan, aunque cuando él está allí parado, que, porque él lo ponen con la batola de esta Jedi, y él hace esta revelación así que se la quita y, y, y está como en su traje de baño, todo musculoso, verle, oh, y se tira. Moriero, ahí, ¿no? o sea, sí, sí. Yo creo que ni habla. Él simplemente le dicen y se tira.
3: Yo creo que la, la primera vez o la única que lo vemos en el evento de Afisto en agua. Eso es una cosa, no, yo no creo que lo hemos visto antes así. Y otra cosa, yo no sé si es la primera vez que vemos un lightsaber debajo del agua funcionando. Estaba pensando en esa parte. Yo no sé si lo habíamos visto antes, pero para mí que es la primera vez.
0: Bueno, yo a mí no me gusta cualificar las cosas como hemos visto antes nosotros aquí en este grupo no lo hemos visto antes, el detalle es que tenemos que recordar que había muchísimos cómics también saliendo por ahí, que a lo mejor muchas de estas cosas habían pasado en los cómics, yo no lo voy a cualificar de esa manera, tal vez, con ciencia cierta podemos decir la primera vez en televisión
3: Por eso, en ese, en ese momento yo, exacto en un medio animado, no creo que lo, lo había visto o que se haya discutido, no estoy seguro pero esa parte estuvo chévere, interesante porque era como que, bueno, espérate, esto funciona también en el agua, digo, uno pensaría que
1: sí pero verlo a mí me cosas.
0: gustó la batalla bajo el agua y yo me encantó esa parte.
1: Con lo del lightsaber, el sable debajo del agua, me gusta de que, si tú te fijas, él está evaporando el agua junto a, a la luz. Donde está dándole, va como que evaporándola y por eso se ve como que distinto debajo del agua. Lo, lo hicieron chévere porque más tarde en otro episodio vemos que empieza a llover y le caen las gotitas y se evapora. Es lo mismo. Debajo del agua también evapora, pero como está continuamente, está continuamente evaporándose. Se ve chévere. Esa parte me gustó de la batalla. Y también me gustó que Kid Fisto se tira el Goku de, de la vida. Hizo su, su burbuja de, de, de aire o de agua y la tiró y con eso rompió medio mundo. Chicos, a
0: molestar a Kadi aquí diciendo que es el Goku de la vida. Tranquilo, tranquilo. Eh, bueno, pues esa es la, la comparación que me surge. Cadi para mi defensa, yo te voy a decir, a mí no me hizo pensar en Dragon Ball Z. A mí me hizo pensar a los niveles bajo agua de Mario de Mario 1 por ahí más o menos, que siempre había dos o tres levels así que estaban cositas flotando y tenés que ir alrededor o disparaba el fuego bajo agua.
2: Sí, disparaba las bolitas de fuego bajo el agua, sí.
0: En ese caso en vez de ser una bolita pequeñita de fuego bajo agua pues era una bolita un poquito más grande uh -huh. dentro de bajo el agua. Yo creo que era aire o whatever, la fuerza hecha bola bajo agua. Los láseres funcionaban debajo del agua. También potín, seguro, ¿por qué no? Bueno,
3: bueno, pero Fisto lo está dándole como si fuese fuera
0: del
1: agua.
0: Fue 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 un insulto, eso sí, que no apareció un, un joven Akbar. Yo te digo, porque estamos en Moncalá Moncala y Moncalá y que salir en el medio de la batalla acuática a un, un, un
1: Moncalamari
0: virarse y decir: ¡It's a trap! Y seguir preparado.
1: El príncipe que, que vemos más tarde, Charles. ¿Charles era que se llamaba? Había un príncipe de, de esas. De
0: filonadas de este. ¿eh? Si nos volvemos al capítulo 4, volvemos a Roma y los clones están destruyendo la ciudad. Cuando digo que están destruyendo la ciudad es porque la animación es que literalmente están destruyendo la ciudad. Es como que en inglés pone vamos a, a quemar, bueno en inglés, fíjate, es un bombardeo masivo de que esto no es ni táctico. Y mi emoción fue que apareció Dursch, T-U-R-G-E, mi emoción por Dursch no tiene absolutamente nada que ver con Filoni o la serie de Filoni porque Dursch no es un personaje de Filoni, no salió en ese Clone Wars. Dursch fue resucitado al canon en los cómics de Star Wars y está ahora mismo en la línea de Bounty Hunters, está saliendo Dursch. Él encontró su reaparición al canon bajo la serie de la Doctora Afra y lo hemos visto como un personaje más bien, bien en el background. Y yo desconocía todo de este personaje. O sea, lo hemos visto, se ve súper grande. Y es como que, wow, este tipo en el... O sea, uno lo ve en los, en los dibujos de los cómics. Súper grande, imponente, pero casi no habla. Cuando habla es bien como que corto. Y el tipo, como te dije, es un bounty hunter. Ver entonces este otro lado del personaje en, en el Clone Wars original... Y en Legends, yo estaba más o menos mirando por encima, de él tiene una historia bastante gruesa en Legends, que no ha sido explorada para nada en el canon actual. So para mí me, me gustó, me gustó verlo en acción porque lo llevo viendo en dibujos ya por años en los cómics. Y, y sí, si hay alguien que está escuchando el podcast lee los cómics y no ha visto Clone Wars, ahí tienen otra razón para verla, y es que aparece un personaje de los cómics.
1: Y en los cómics, ¿él es presidente de la ganga de motora, igual que aquí? o oh. <risa> Fue sacado de, de casi Sons of Anarchy, casi.
0: <risa> Tiene una, una pistola grande y todo, pero para nada es lo que vemos ahí. Y tú viste lo, los clones que están con él, tienen como manos de Lego, parecen. Porque son así como, como palanquitos. Y las armas son como las lanzas medievales. Ajá. Uh -huh parecía y, y bueno, literalmente las usan así. Edad media y las va es como que está mezclada. Edad media en motora. Bueno, edad media en motora en Roma.
3: Oye, pero eso es <risa> los IG units, que esa es la primera vez que lo vemos y después lo vemos entonces en, en Mandalorian en la motora.
0: Esa no es la primera vez que vemos ahí en, en unidades IG.
3: No, 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 pero estoy diciendo en, en corriendo motora, antes yo no la había visto. Ah.
0: No, decir, la que, primera 2003, vez que vimos época, una IG ¿no? fue en 1980 en, en París.
3: Diciendo que en moto, corriendo Motora y después lo vemos en Mandalorian.
0: Bueno, capítulo 6. De la nada, en el capítulo 6 vemos a varios monstruos peleando. Escuchamos la voz de Dooku y está ahí sentado. De lo más casual, viendo esta pela, me encanta. Él está como si estuviera en la sala de la casa. Faltaba la tacita de café por el lado y de la nada sale esta figura con una capa al lado. Y yo, por y yo diablo, ¿quién será esta? Figura con esta capa y yo rompiéndome la cabeza. Y cuando se tira abajo a la parte de la pelea, y yo veo que a Sash yo a ¡Ah! Sash con sables verde y azul, ni siquiera los sables rojos, no me lo esperaba. Eso de que la animación es con ojos blancos completos, le da una obra como que más misteriosa, más de terror, para sorpresa de nadie, verdad? Le da una pela, una paliza completa a todos los monstruos que estaban como que en la arena es la introducción de Ventres que Clone Wars de Filoni no nos dio, y que hubiese sido genial que hicieran una adaptación de eso que vimos tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7, que es el que va justamente después. Estos dos episodios nada más, a mí como que, para mí, y esto es mi canon, para mí esto
1: ya es el canon de del de origen de Asash con Dooku. Me encantó. Súper, 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 de acuerdo contigo. Esta es la introducción de Asash Ventress. Para mí, igual que tú, este es el canon de cómo ella surgió, cómo ella llegó a ser la, la discípula de, de Canduku. Y oye, y no sé si te pareció igual, pero en esa pelea que están ellos ahí, son como gladiadores, ¿no? Es una, una arena de gladiadores. Eh, eso es como el librito de, de Star Wars Hunters, eh, Battle for the Arena. Es eh, casi lucha libre.
0: Que se volvió a trazar ese juego, por cierto. Lo anunciaron sí. hace poco por internet. Lamentable. Algún día lo veremos. Eh, ya van a tener que sacar otro libro de aquí a allá porque ya, ya está, está obsoleto el apartado.
1: La idea es bien semejante. tú sabes, esa batalla de gladiadores y sale una con poderes de Sif y que se hace llamar Sif también. <ríe> oh, no, ya se adjudicó el título. Yo soy una Sith de aquí y, y Duku como que. Ajá.
0: Hey, Duku se tira la de Superman mm. porque él está parado mirando hacia abajo en la arena y él levita de donde está. No salta. Él está de pie y levita y baja entonces a donde está a Satch Ventress. Levitar no es algo que veamos mucho en los Jedi, en el canon actual. Pos esa época. En la Alta República sí había una que otra levitación. Si estaban meditando y cruzaban las piernas, podían flotar en el aire, pero eso es también algo que hacía ayuda en la época más moderna. Pero eso es así de, de voy a levitar como si fuera todo un no sé, magneto en X-Men. No se veía mucho. Duco, de hecho, las dos palizas a, a ella, porque una es en la arena que la lleva inconsciente que le dice la línea clásica, siento mucho miedo en ti. Cuando ella está diciendo, yo soy Sith, bueno, los Sith no tienen miedo, yo siento mucho miedo en, en ti, mamita. Y ahí aparece Palpatine, que también me gustó, bueno, Darth Sidious, porque no, vamos a llamarlo por su nombre. Ya está cuajando como que desde el principio te, te dejan ver que a es, es, es otro instrumento para ellos, no hay ningún interés de desarrollarla ella en el lado oscuro, pero sí, le entregan su, sus dos sables rojos, porque esa fue otra cosa, durante la pelea inicial con Duco, él destruye los sables azules y verdes, y yo por acá, ok, ¿de dónde van a salir entonces los sables rojos? ¿O van a ver tan siquiera sables rojos en esta serie? Y, y se los dan en una cajita de lo más bien y de lo más bonito, y son los sables igualitos a los que después salen en la versión Filoni. Con el propósito de, toma estos sables y voy a casar a Anakin Skywalker, para mí fueron... Dos episodios, una joya.
3: Claro, yo creo que hubiese sido una buena oportunidad ahora el 20 aniversario para tirar una figura basada en, en, eso, en ese tipo de animación. Yo estaba pensando, una Black Series.
0: <risa> so, nos vamos al capítulo 8 y volvemos al gran torneo en King's Landing y donde está la gente de Valeria contra la gente de, no sé, alguna otra de las tierras allá del norte, vamos. de King of the North. Y Obi-Wan tiene su mejor atuendo de guerrero, batallando con Dursh, por cierto. Dursh definitivo no es tan fácil de matar. Yo jamás me hubiese imaginado que Dursh era lo que sea que es él. Porque tenía estos... Me recordaba, volviendo a la Alta República, los Drengers así, que se, se pegan unos a los otros, o, lo, o los mismos Trandoshen que tú le picas un brazo y le vuelve a crecer. Y... No es tanto que le vuelva a crecer, es que como si tú le picas un brazo, aparentemente él se le pega de vuelta. ¡Wow! No sé ni, ni qué pensar. Se veía medio raro. De hecho, hay una parte que o igual lo pica, se le pega otra vez, después regresa, los clones le caen encima a él de una manera súper agresiva, de que lo, casi esbaratan el, el sitio completo. Y después sale sin armadura, que parece como si hubiesen despellejado y tuvieras músculos y todo. En buena manera, al estilo Jonás, como que obi -Wan se mete dentro de él y los clones piensan que electrocutar a, a Durge iba a solucionar la cosa yo pensando, contra, pero si electrocutas a Durge y obi -Wan está dentro ¿no? como no vas a electrocutar a Obi-Wan también? Pero Obi-Wan, pues, se tiró la, la Will Smith en Men in Black porque lo explotó de adentro hacia afuera. <ríe> ok. También después vimos como que... Lo, lo, la, los pool de los pool, la, los charcos de lo que quedaba de él moviéndose en el piso y yo ok de Men in Black pasamos a Terminator 2 y, y me imagino que pues, los charquitos se juntarán y en algún episodio más adelante volverá Dirge. eso sí Obi-Wan dentro de toda esta batalla hay una parte que da este mega brinco como decía Clark es un salto que él está en la parte de abajo del edificio y de un salto llega al techo del edificio y es como que ok Superman parte Primero Duco y ahora Obi-Wan. Yo creo
3: que Darth no es un personaje que cuadra ahí, perdóname. Yo creo que eso es lo complicaba ese personaje. Particularmente esa cosa de que lo pican y vuelve y se junta, eso... Yo estoy de acuerdo de que no lo pusieron en, en Clone Wars de Filoni porque no no hace sentido. Es un personaje que no
1: cuadra. A, a mí lo que sí me cuadra es la broma recurrente de que todos los que Obi-Wan pica por la mitad vuelven y reviven. Porque mató a... a amor, aplicado por la mitad que vivió, mata a Durge, y él mismo lo dice él le dice, eh hey, comandante, no esté tan seguro de, de que murió o sea hay que revisar es, es una broma recurrente, Obi-Wan nunca los mata de la pregunta número uno siempre en Star Wars es,
0: hay cadáver tienes que asegurarte que el cadáver esté ahí y que esté frío y que no se mueva por lo menos tienes que hacer un velorio de como dos o tres días, que okay, no se mueve en tres días porque okay, está muerto el último capítulo, el capítulo 10 con el que cerró todo esto y con el que vamos a cerrar la discusión de los 20 años es donde Anakin se apunta a la batalla especial. Especial. La batalla espacial. Y definitivo me gusta que él como que busca tácticas aquí. vemos el, ese elemento táctico que tal vez no vimos en el piu piu en la tierra, que era todo disparar, disparar, matar, matar, matar. Aquí Anakin ahí, se comunica con los clones. Hay una parte que él vuela como que detrás de una nave y le dice a ellos disparan. Ah, pero es que no hay nada. Él dice, no, confía en mí, dispara. Y entonces él sale por una y los clones entran y disparan a las naves que lo están persiguiendo. Me gustó. Aquí vimos un, una batalla más inteligente, una batalla más pensada, una batalla con más sustancia. Y no solo eso, una batalla que culmina en un en en inglés sería un cliffhanger. Porque aparece esta misteriosa nave que lo está atacando. Y todo va a oscuro. Oh, claramente, esas o sea, entre ellos nos lo dijeron dos episodios anteriores. Pero considerando que este fue el final y uno se queda como que, ah, espérate, me lo, lo van ahí. Y las personas en el 2003 tuvieron que esperar hasta marzo del 2004, que esos son, ¿cuántos? Tres, cuatro meses, para saber qué fue lo que pasó. Yo te diría que sí, si yo fuera una televidente en aquel momento, me hubiese quedado con el suficiente suspenso para volver a sintonizar en marzo para ver qué sería lo que pasó eh, definitivo que le aplaudo la manera en que lo terminaron y overall, esos 10 episodios para mí fueron, fueron buenos fueron adecuados y los conté en Disney Plus fueron 32 minutos con 22 segundos ver esos 10 episodios
1: con ese último episodio con el 10, Anakin en el espacio no nos cabe otra duda que tener que afirmar que Anakin es el mejor piloto de la galaxia Oh, ¡Wow! ¡Saludos, Reynaldo. ¡Wow!
0: Oye, ¿sabes qué? De casualidad, esta semana me envió un mensaje a la escoria más grande de la galaxia, Pipo Rendón, con un enlace que decía, ah, mirate esto, esto era lo mejor en Star Wars, y cuando lo abrí era un enlace a Clone Wars, o sea, sería animado y yo. ¡Wow! Estás conectado a la fuerza, literalmente, eso es lo que estamos hablando en el podcast. Los que están viendo la versión en video pueden ver lo que está detrás de mí. Como las había mencionado a los que nos están escuchando, estamos grabando este episodio a mitad de noviembre y recientemente salió el libro El Ojo de la Oscuridad o The Eye of Darkness, que es la primera edición de la tercera fase, la primera novela oficial de la tercera fase de la Alta República. So, yo estoy súper emocionado. De finalmente tener esta gran obra en mis manos, escrita por George Mann, que fue el mismo autor de La Batalla de Jeddah. Con Mike Rowe en la portada, con su, el sable de luz amarillo de Loden Greatstorm. O sea, esto va a ser genial. Yo estaré tirando aquí, allá, dos o tres lados, lo que haya leído. No voy a entrar en spoilers todavía en esta novela. Eh, la biblioteca rebelde tenemos que hacer bastante catching up para llegar hasta el ojo de la oscuridad pero considerando que la tercera fase va a durar hasta la primavera del 2025 tenemos suficiente tiempo para ponernos al día y ya pronto esperamos empezar con la luz de los Jedi que sería el primer libro de la primera fase y poco a poco llegamos yo sé que el clon por aquí ya los está alineando y poniéndose listos para eso en el lado de los cómics, como habíamos mencionado, tuvimos hace poco la tertulia rebelde del tercer volumen, del fin de los Jedi. Ya pronto tendremos también por ahí otros de los cómics, también de la primera fase, de la segunda fase, poniendo al día en cuanto a eso. Y en lo que se trata de la Alta República, también tenemos la aventura de los jóvenes Jedi, que ya salieron los episodios adicionales del show. Ya tenemos afuera los episodios con Loden Greystorm, con Belsett y con Asquas que es el Shardhound de, de Bell e incluso la estación espacial, Faro Starlight so, yo todavía no los he visto porque los estoy guardando para cuando hablemos de ellos en el podcast pero ya ese es uno de los episodios que vienen pronto en diciembre que sería nuestra continuada discusión de esos grandes jóvenes Jedi y el favorito de todos que es Noobs, porque Noobs eso, eso sí que es algo grande, eso sí que es algo excelente y con eso concluimos esta parte. ¿Algún pensamiento final que tengan de este aniversario o de los 50 grandes episodios de Rebeldes de la Fuerza?
3: 50, en serio. ¡Wow, mano! ¡Qué cosa más brutal! No? Sí, sabíamos que era el aniversario, 50, pero de verdad que ha sido bien interesante lo que hemos hecho aquí. Las discusiones, para mí esto es un, un tiempo de, de meditar y de, de refrescarnos, o sea, relajarnos, ¿verdad? Como, como amigos, de verdad que ha sido una experiencia tremenda por 50 más y, y, y los que vienen. Una de las cosas más chéveres es poder celebrar estos aniversarios en discusión, juntos aquí. Ah, 20 aniversarios aquí, porque estamos en la época de los aniversarios, en estos tiempos. Muchas gracias por, por el apoyo. No estamos cerrando, pero a la misma vez cerrando. De verdad que estamos bien contentos por el apoyo que nos han dado hasta ahora. Gracias.
0: Nos mezclaste un poquito. Estamos 50 episodios del podcast, 20 aniversarios de Clovers <risa> Para los que nos están escuchando les recordamos que en las notas del episodio están las redes sociales de nosotros los panelistas y también las redes sociales del podcast. Los invitamos a que nos sigan en la red social antiguamente conocida como Twitter y ahora conocida como X o como le dé la gana y los mos de llamarla y ahí estamos en Rebelde Fuerza. Ahí pueden conectarse directamente con nosotros y también damos los anuncios de lo que vienen los episodios. Les recordamos también que el podcast está disponible en la mayoría de las plataformas de podcast y en cualesquiera que sea que nos estén escuchando, los invitamos a que nos den suscribirse. Y si nos están escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, apreciamos si les gustó el episodio cinco estrellas y una reseña. Eso ayuda a que otras personas puedan encontrar los episodios del podcast les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en el
1: día de hoy gracias por escucharnos 50 episodios, que vengan 50 más, en paz conocimiento, serenidad y armonía, se cuidan
2: muchas gracias por el apoyo de estos 50 episodios, como diría esa gran piloto una vez rebelde, siempre rebelde
1: por la luz y
0: por la vida hasta luego